0: El día de hoy, como lo acordamos, vamos a dar a conocer el plan para apagar incendios forestales y también el plan de protección de apoyo a la población eh, por eh, huracanes, que ya eh, inicia la temporada de huracanes. Eh, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, nos va a informar sobre estos dos eh, planes y eh, cuáles eh, eh, el estado en que se encuentran las acciones porque ya en los dos casos pero sobre todo en lo que tiene que ver con incendios forestales ya se está actuando pero vamos a, a escuchar a David y luego eh, abrimos para preguntas
1: y respuestas Con su permiso, presidente. Bien, muy eh, buenos días a todos. Eh, recordar a ustedes que el Sistema Nacional de Protección Civil lo integra el sector público, el sector privado y el sector social. Nuestro sistema nacional está cumpliendo 34 años, nació un 6 de mayo de 1986. Dos tareas prioritarias este año, por supuesto, trabajar todos juntos en equipo apoyando al sector salud, pero también eh, atender los fenómenos que de manera recurrente se presentan en el territorio nacional derivado de su eh, riqueza y diversidad. Como saben, la protección civil es una tarea que se revisa todos los días en el Gabinete de Seguridad, es una prioridad, y como lo ha pedido el presidente, informaremos el día de hoy sobre la situación que guardan los incendios forestales en nuestro país y también los ciclones tropicales. Al día de hoy se atienden 73 incendios en 16 estados, 73 incendios en 16 estados. Esos incendios ponen en riesgo cerca de 8.700 hectáreas están siendo combatidos por mil treinta mujeres y hombres por aire y por tierra, integrantes de la CONAFOR, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de la Secretaría de Marina, unidades estatales y municipales de protección civil. Los incendios más importantes al momento en Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Bajo el liderazgo de la CONAFOR y con la participación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, realizamos tareas de coordinación, de prevención, de detección de incendios, además del arribo al punto del incendio y las labores de combate. Participan en ello eh, brigadas rurales, las unidades municipales de protección civil, por supuesto una gran red de voluntarios, eh, los comités estatales del fuego, las delegaciones estatales de la CONAFOR, además de las coordinaciones estatales eh, de protección civil y en el Gobierno federal, eh, por supuesto, las gerencias de manejo del fuego, los centros regionales del manejo del fuego y, de manera muy relevante, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. La siguiente, por favor. En la imagen vemos a los combatientes de CONAFOR. Eh, extraordinarias mujeres, extraordinarios hombres que, además de atender eh, incendios en nuestro país cuando no hay emergencias en el territorio, son llamados de otros países para justamente hacer ese mismo esfuerzo fuera de México. Recordar que el 98% de los incendios forestales los provoca el hombre, la actividad humana, ya sea una actividad intencional o un descuido. Por ello, la prevención se vuelve fundamental. La siguiente, por favor. En cuanto a las cifras, Comparando la temporada actual con la temporada anterior al 21 de mayo, tenemos un descenso muy importante en el número de eventos, un 40% menos incendios forestales en nuestro país y un 60% menos hectáreas siniestradas en el país. Al, día de, al, al 21 de mayo llevábamos tres mil ochocientos incendios este año y ciento mil hectáreas siniestradas, en el mismo periodo pero del año 2019 llevábamos seis mil doscientos treinta y cinco incendios y cuatrocientos mil hectáreas siniestradas. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, eh, Primero que nada, fortalecimos las labores de prevención, además fortalecimos las labores de coordinación. Se instaló un grupo de prevención desde el principio del año, se instalaron puntualmente todos los consejos estatales del manejo del fuego. Hay una gran tarea de los gobernadores, de los alcaldes y, por supuesto, de las familias mexicanas que han tenido mayor cuidado para manejar el fuego cerca de las áreas naturales. Recordemos que en nuestro campo el fuego sigue siendo una herramienta, por supuesto tenemos que manejar el fuego con mucho cuidado. Además, este cuatrimestre ha llovido 7.5 más por ciento en nuestro país que un año promedio, es decir, tenemos menores condiciones de sequía, cerca del de 39 por ciento de nuestro país tiene alguna condición de sequía y si hacemos el mismo corte al año pasado, el 56 por ciento del territorio tenía sequía, es decir, hemos encontrado suelos más húmedos la siguiente por favor bien esto es cuanto eh, estaba es, es correcto esa por favor vemos ahí eh, ¿Si le da play este es uno da... de los eh, helicópteros de la guardia nacional que está haciendo eh, una tarea de combate en aquellos sitios que son muy de, de muy complicado acceso para los combatientes por tierra este es un helicóptero mi que se utilizó la semana pasada en un incendio en un área natural protegida ustedes pueden ver que tiene un elibalde, una cubeta y que con una gran pericia en este recipiente que se pone de manera provisional levanta 2.500 litros de agua y hace una descarga en el punto donde sería muy difícil para nuestros combatientes poder atacar un incendio un gran esfuerzo, un gran talento y una gran experiencia la de los pilotos de la Guardia Nacional. En cuanto a los ciclones tropicales, como ustedes saben, en la imagen vemos a nuestros compañeros marinos, el Plan Marina, que tiene décadas trabajando en el territorio nacional. En esta agenda trabaja de manera muy importante la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nació en 1877 e instaló sus primeras oficinas en la azotea de este palacio. Estas dos instituciones nos han dado un pronóstico, la siguiente por favor, de entre 30 y 37 sistemas que se podrían presentar en ambos océanos, cinco o seis de ellos podrían impactar el territorio nacional. Al día de hoy de esos entre 30 y 37 sistema. Se ha presentado uno nada más en el Atlántico, la tormenta tropical Arthur. Tenemos en este momento dos zonas de vigilancia, una en Florida y una en el litoral mexicano, en la costa de Chiapas, que eventualmente podría tener eh, posibilidad de ser un ciclón tropical. Estos eh, datos, tanto de incendios como de ciclones tropicales, de las condiciones meteorológicas del país, se revisan todos los días con el Gabinete de Seguridad. Tenemos una gran coordinación con las unidades estatales de protección civil, se han realizado reuniones preparatorias para esta temporada de ciclones eh, tropicales, se encuentran instalados los consejos estatales de protección civil, se encuentran instalados cerca de 2.000 consejos municipales de protección civil, eh, también se ha, se ha reunido en diversas ocasiones de manera preparatoria el Comité Nacional de Emergencias, que es esta estructura que tiene eh, un representante de cada una de las instituciones del gobierno de México especializado en atender emergencias en nuestro país y lo más importante existe una cultura de eh, protección civil en la población de nuestro país para antes de la lluvia resguardarnos durante la lluvia, nunca cruzar el cauce de un río, no transitar y después de la lluvia regresar con mucho cuidado a casa. Vemos en las imágenes primero a los compañeros de Conagua que trabajan antes, durante y después de la lluvia y a nuestros compañeros de Comisión Federal de Electricidad que hacen una gran labor, son extraordinarios en el manejo de emergencias y en el restablecimiento del servicio en tiempo récord y en el restablecimiento de la infraestructura. Por último… Este es, estos son los integrantes de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, cada uno de ellos tiene una labor fundamental, por ejemplo, los medios de comunicación que son participantes del sistema, pues esa de difundir los avisos de protección civil y de difundir las medidas de prevención y agradecemos mucho la labor que ustedes realizan para ello. Si me lo permite, presidente, reconocer especialmente a cada uno de estos integrantes, pero de manera muy especial subrayar la gran labor que realiza la secretaría. La Secretaría de la Defensa Nacional y su plan DN3, que nació en 1966. Si el sistema cumple 34 años, bueno, el plan DN3C cumple más de 50. El plan Marina, por supuesto, de la Secretaría de Marina, la incursión de la Guardia Nacional en labores de protección civil, que ha sido un aliado muy valioso, y, por supuesto, en esta coyuntura muy especial, las instituciones del sector salud y la gran tarea que están haciendo para atender a las familias mexicanas. Es cuanto, presidente. Pues este es el informe
0: que se pidió aquí eh, sobre esto que se lleva a cabo, que es muy importante, tanto el apagar los incendios forestales como prepararnos para la temporada de huracanes, que se proteja a la población. Abrimos, si les parece… Quedó este pendiente. Y luego sobre el tema. Ah,
2: gracias. Eh, buenos días, presidente. Eh, Hans Alazar, ZMG, Noticias Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, preguntarle, eh, hay una inquietud de los trabajadores que se dedican a atender el Servicio Nacional de Empleo de, del sistema que, que se maneja desde la Secretaría del Trabajo, en la cual se conforman 1.250 trabajadores aproximadamente en todo el país eh, en donde se atiende a más de un millón de desempleados tiene diversas oficinas eh, en, desde municipios no solamente a nivel estatal y, e incluso ahí se atiende eh, eh, a jóvenes construyendo el futuro para poderlos canalizar hace unas semanas se mandó un oficio por parte de Hacienda eh, a los, para para en el ajuste que usted ha indicado respecto a la austeridad eh, se, se, se hagan ajustes al respecto del de Sistema Nacional de Empleo. Eh, hay una inquietud en este sentido por la incertidumbre de que efectivamente estos trabajadores que se dedican a atender a desempleados, y más ahora con la situación en la que vivimos, pues se queden sin ese empleo. Eh, yo le preguntaría ¿es eh, así? Eh, ¿hay ese, ese riesgo de que se elimine el Sistema Nacional de Empleo o habrá un, eh, un reajuste en este esquema de atención a desempleos y cuál sería, puesto que obviamente hay una preocupación por parte de todos estos trabajadores que pues ya llevan bastantes años atendiendo esto. Y en este sentido del empleo, presidente eh, Walmart, eh, que usted ya ha comentado el día de ayer, que ha pagado sus eh, impuestos, eh, más de ocho mil eh, millones que son parte del retraso que tenía, ¿en qué se va a utilizar ese dinero? Usted ya había mencionado aquí que una posibilidad era para eh, ampliar el tema de los créditos hacia las pequeñas empresas, pero incluso hay un vicegobernador del Banco de México que decía tuiteaba nada más eh, de manera informal, no formal, ¿por qué no dar, decía él, por qué no dar este tipo de apoyo, a través de este eh, recurso, el apoyo a los eh, desempleados. ¿Por qué no dar, a, eh, equivaldría aproximadamente a dos meses de eh, un salario mínimo durante dos meses? Eh, preguntaría ¿cómo ve esta propuesta? Y si usted ya definitivamente tiene otro tipo de esquema para poder apoyar a la gente que finalmente está sufriendo este, este momento. Sí.
0: Bueno, en primer lugar, en el decreto Está muy claro, a lo mejor se puede este, presentar, de que no se despide a ningún trabajador. Eso eh, está ya plasmado en el decreto. El ajuste tiene que ver con gastos de operación y con lo que se llaman servicios generales. Y eh, es poner orden también en el manejo discrecional del presupuesto a través de fideicomisos y de fondos Ayer hablábamos de que se usa ¿no? un fideicomiso, un fondo de apoyo a la educación especial para niñas y niños con discapacidad, o lo que hacían antes, ¿no? una estancia infantil. La causa es noble. Pero, con esa causa, se cometían, para decirlo efemísticamente, irregularidades. Es como la causa de las corporaciones ¿no? a favor de la pequeña y de la mediana empresa, para colarse ellos y obtener todos los beneficios pero ponen como parapeto agarran de bandera estas causas lo que hablábamos del Conacit, la ciencia la tecnología la educación sí pero detrás de eso había una actitud discrecional de manejo de fondos eh, cero transparencia entonces ahora se está eh, poniendo orden para que el presupuesto que es dinero del pueblo nos alcance y regrese a la gente ¿qué pasaba con el manejo del presupuesto? pues eh, una buena cantidad se iba a unas cuantas manos por la corrupción y otra cantidad también importante se quedaba en el mismo gobierno el gobierno estaba ensimismado el presupuesto del pueblo se quedaba para mantener al gobierno era un gobierno mantenido ni bueno para nada ahora se está reduciendo el costo del gobierno al pueblo ¿para qué? para liberar más fondos a el bienestar de la gente, porque esa es la función del Gobierno. Se había llegado al extremo de que de todo el presupuesto, seis billones, solo se dirigía a la gente cuando mucho el diez ciento Todo era mantener el aparato gubernamental, los lujos, los sueldos elevadísimos y el apoyo para la publicidad, para que no se cuestionara nunca el gobierno se dedicaban a aplaudir al gobierno y a quemarle incienso. Entonces, todo eso se está terminando, pero la austeridad, que es un asunto de principios, no un asunto administrativo, meramente eh, protege a los trabajadores. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Acerca de cómo se usan los recursos que se están obteniendo, este, pues tienen que ver con los programas de bienestar. Esos que dan ideas ahora, a lo mejor antes no decían nada cuando las grandes corporaciones no pagaban pues ahora si llegaron estos ocho mil millones ¿en qué se usan? bueno, aquí dijimos que si cobrábamos a quince grandes contribuyentes que debían cincuenta mil millones iban a utilizarse esos fondos para los créditos a pequeños empresarios entregados de manera directa, ¿se acuerdan? ¿no? Entonces, parte. Hoy en la mañana estábamos hablando de los eh, estudiantes que son rechazados cuando quieren eh, formarse como especialistas, Ayer hablé de ese tema y es muy interesante ¿no? eh, que se conozca cuánto rinde el presupuesto cuando no hay corrupción, cuando no hay eh, lujos en el gobierno, cuando se gobierna con honestidad y con austeridad los ocho mil millones de el pago de Walmart miren, nos se alcanzaría para tener a los treinta mil estudiantes en el extranjero formándose porque nos significarían como mil mil doscientos dólares al mes por estudiante si hacen la cuenta son como siete ocho mil millones cómo hago yo las cuentas tenemos un poco más de trescientos mil eh, estudiantes becados de nivel superior tenemos más becados que los que estudian en la UNAM más de 300,000 mil estudiantes pobres de nivel superior y se les da una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales dos mil cuatrocientos pesos mensuales y la inversión, porque esto no es gasto, es de siete mil quinientos millones al año, casi los ocho mil. O sea, con los ocho mil de Goldman se pagan las trescientas mil becas de dos mil cuatrocientos pesos a estudiantes de nivel superior, pero con ese mismo dinero alcanzaría para que en vez de 2.400 se elevara diez veces a 24.000, o sea, poco más de mil dólares por mes. Puede ser que sea más que eso depende del país pero estaríamos hablando de diez de quince mil millones para eh, mandar a estudiar a treinta mil en especialidades que no tenemos y que para el 2024 regresarían ya formados a trabajar en hospitales públicos eh, y a eh, dar servicio médico cuando menos un tiempo para pagarle de esa forma al pueblo lo que se va a invertir en la formación de estos estudiantes. Ahora hay una demanda de 50.000 que quieren hacer especialidad y de esos entran alrededor de 10.000. mil se quedan 40.000. mil entonces lo que estamos pensando es acomodar aquí a 10.000 ampliar las posibilidades de que estudien porque también se fue perdiendo la capacidad de enseñanza en hospitales para estas especialidades entonces vamos a aumentarlas a 10.000 y 30.000 mil al extranjero para la formación entonces si no se permite la corrupción y hay eh, estos eh, actos como lo de Walmart que yo aquí aprovecho para agradecerles a los directivos de Walmart a los dueños de Walmart porque aún cuando era su responsabilidad, pudieron eh, optar por el litigio y hay abogados, ya lo decíamos, que animan a todas estas empresas para que o de eso viven, este, no paguen a la hacienda pública. Y ellos cobren honorarios y les ofrecen de que van a transcurrir muchos años y que van a ir eh, atrasando los procesos con tácticas dilatorias y que al final este, se les van a condonar esos impuestos. Esa es una vía que eh, siempre... Eh, seguían los leguleyos para eh, no pagar impuestos. Y miren también, eh, ocho mil millones de una empresa es el equivalente a lo que nos ahorramos. en dos meses de Huachicol o dos meses combatiendo el Huachicol o dos meses sin Huachicol porque el Huachicol llegó a significar 30, 40, 50 mil millones al año y tenemos eh, elementos de la Armada de la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional cuidando los ductos y estos son ocho mil millones sí. y ni siquiera se consideraba delito por eso hablo de delincuente común y de delincuente de cuello blanco Duele mucho, molesta, pero ¿cuál es la diferencia? Si alguien este defrauda a la hacienda pública, a quien este, saca gasolina con una toma clandestina, pues son delitos, entonces, ¿qué hay que combatirlos parejo? Antes nada más era al ladrón, al ladrón, al ladrón, al ladrón, al que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba la ropa que dejaban tendida en el patio, secando, los que se robaban los cilindros de gas, esos eran los rateros, y los grandes ladrones... Ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les decía a los hijos, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, todo eso, eso es lo que tiene que ir cambiando. Y se está entendiendo, no hay muchas resistencias. Las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, se están poniendo al corriente y esto nos ayuda mucho. Vamos a terminar mayo, vamos a terminar esta semana eh, con un aumento en la recaudación precisamente por eso, aún con la pandemia. Aún con la parálisis económica, eh, la gente está cumpliendo y les agradecemos mucho. Yo le digo a veces a los empresarios, no hace falta eh, la filantropía, si lo quieren hacer, qué bueno. Qué bueno que este, se piense en los demás, en lo humanitario, pero el empresario contribuye mucho y es fundamental si sí invierte, si sí crea empleos y si... Sí paga sus impuestos. Con eso, ya eh, tener una fundación para ayudar a pobres, para apoyar en lo educativo, en la salud, eso es eh, importante, pero es adicional, es un extra, es un añadido no les estoy diciendo que no lo hagan que el, lo sigan haciendo pero que sienta el empresario que se invierte que si genera empleos para que dependan de él trabajadores y sus familias y que además paga los impuestos ya tiene un sitio de honor en la sociedad y el que la gente tenga acceso a la educación, eh, a la salud, el que no haya pobreza, eso corresponde al Estado, que no puede incumplir su responsabilidad social. Para eso se paga el impuesto. Para eso ellos contribuyen. Entonces, muchos, muchos lo están entendiendo. Les comentaba yo de que, así como en el caso de Walmart, y no estaba en la lista de los 15, eh, las empresas de Carlos Slim se pusieron al corriente. Y también fue una cantidad importante.
2: ¿Cuántas siguen de bien?
0: Y hay otras que están este, también haciendo lo mismo. Eh, yo menciono lo de Walmart porque se hizo público. Ellos mismos notificaron, lo tienen que hacer a la Bolsa de Valores. Yo creo que hasta les va a ir bien en sus acciones. Ojalá y les vaya bien. Lo deseo este porque mostraron tener responsabilidad y dimensión social en otros casos pues no puedo mencionar las empresas eso porque fue público y también este le pedí a la directora del de SAT que les consultara si no tenían ellos eh, ningún inconveniente en que si me preguntaban contestara porque seguramente me iban a preguntar entonces este, dijeron que no que era un asunto público ellos eh, notificaron a la bolsa sí
2: eh, entonces el servicio nacional de empleo continúa sí, sí sin sí. problema bien eh, presidente a propósito de todos estos gastos de toda la situación que se está generando yo le preguntaría concretamente ¿Se va a hacer algo el gobierno federal respecto al endeudamiento que están adquiriendo algunos estados actualmente poniendo el tema del COVID al frente? Es decir, concretamente, Jalisco, 6.200 millones para deuda es lo último que acaba de autorizar el Congreso que lo pidió el gobernador Alfaro. Y bueno, hay otros casos. El problema es que, bueno, son estados, hay autonomía, pero al final de cuentas y eso nos ha marcado la historia, a veces el gobierno federal termina rescatando y asumiendo esas deudas que luego son se vuelven un lastre. Bueno, siempre las deudas son un lastre, pero a veces se vuelven mucho más. El gobierno, que sabemos la postura, usted ya la dijo, pero además de hacer un llamamiento, ¿qué otra cosa puede estar haciendo Hacienda aclarando que los estados al endeudarse y al estar asumiendo ese tipo de, de costos que al final se van a pagar, ¿va a ser algo para poder estar a, alguna alguna acción concreta del Gobierno federal? Y bueno, y por ejemplo, el tema de FONDEN, ¿continúa FONDEN? Digo, aprovechando que está aquí el, el Coordinador de Protección Civil, serían mis preguntas, este presidente.
0: Sí, bueno, yo eh, miren, ya mencioné que lo mejor es que no haya endeudamiento ya he hablado de que la deuda personal cuando nosotros dejemos de existir pasemos a mejor vida pues nuestras deudas si las tenemos no se le heredan a los hijos pero la deuda pública sí esa es la diferencia por generaciones. Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al país. Por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar con austeridad recogiendo esos fondos que estaban sin control, en fideicomisos para eh, pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no este aumentar la deuda. Y el ejemplo, eh, lo mencioné, es el caso de Tlaxcala, y ya supe que sí fue Antonio Álvarez Lima cuando eh, estuvo de gobernador que envió una reforma a la Constitución, una iniciativa de reforma, para que eh, no pueda haber deuda en el gobierno de Tlaxcala. Y lo importante es que los gobernadores posteriores han cumplido, no han caído en la tentación de modificar la Constitución. Y han cumplido, y Tlaxcala es un ejemplo, no tiene deuda el gobierno de Tlaxcala. Lo otro que es también recomendable es que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad, y van a ahorrar mucho, como se está haciendo en el gobierno federal. Y lo digo con todo respeto, estamos predicando con el ejemplo. Les repito, el último año del gobierno del presidente Peña eh, significó un presupuesto para la presidencia el presupuesto de la presidencia fue de tres mil seiscientos millones de pesos el año pasado nada más ejercimos ochocientos y este año por eh, la austeridad por la situación en que estamos ya se presentó un ajuste en el presupuesto y vamos a ejercer menos de seiscientos millones en año y medio un ahorro de tres mil millones de tres mil seiscientos a seiscientos entonces sí se puede en todos lados nada más que hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias yo recuerdo en el caso de Jalisco de un gobernador No voy a mencionar este, su nombre ni de qué partido, eso se los dejo de tarea a ustedes, pero se compró un avión de lujo, este, el gobernador de Jalisco, que no es el que está ahora, no es eh, Alfaro, hace relativamente poco. Imagínense un avión de lujo. ¿Cuántos vuelos hay de Guadalajara a México? De Guadalajara a cualquier parte del país, ni del mundo. ¿Para qué un avión? Ni modo que este vaya en un avión a Chapala de Guadalajara a Chapala o sea, un avión de esos entonces si esos gastos se eliminan pues hay este ahorros y no se cae en el endeudamiento. Yo voy a informar también, este, porque esto a lo mejor no lo sabe la gente, pero hay un fondo eh, de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos. Así como existe un fondo para eh, estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis es un fondo de 150 mil millones así existe un fondo de 60 mil millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales y ya Hacienda les va a entregar de acuerdo a las fórmulas ese fondo es un extra a lo presupuestado sí lo saben y eh, hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue creo que cada tres meses y me consultó el secretario de Hacienda si se podía eh, modificar la regla para proceder de inmediato a entregar este, los recursos a los estados. Sí, van a empezar ya a entregarse los fondos. Eso sigue existiendo, nada más que ya los gastos, o mejor dicho, lo que se invierte, es este, menor. ¿Por qué no lo explicas? También tiene que ver con los ahorros. Eh,
1: gracias, Hans. Eh, fundamental terminar con la corrupción y, por supuesto, eh, vigilar eh, a detalle el gasto que se hace del presupuesto eh, público. Eh, el Fonden, eh, que está ahora a revisión en, junto con otros fideicomisos en Cámara de Diputados y que respetamos mucho la atribución que tiene el legislativo, Nació en 1995 en una condición muy particular, eh, México estaba en una crisis eh, importante, dos huracanes estaban sobre el sureste, Opal y, y Roxana se hubo grandes daños, se paró la producción petrolera y lo que hace, ya había nacido el Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto, en 86, en 95, al ver esas condiciones y al ver que las emergencias hasta ese momento se atendían con reasignaciones presupuestales, es decir, venía el huracán, se tomaba recurso de una secretaría para atender la emergencia, al ver que se necesitaba un, un instrumento financiero que pudiera ser multianual, porque si se cae un puente, por ejemplo, en diciembre, pues no podemos terminarlo en los días de diciembre si no necesita necesita tiempo para concluir eh, la obra, se genera este instrumento financiero, justamente como un amortiguador que pudiera tener, como no había ni reglas ni presupuesto definido, bueno, pues que pudiera tener reglas y presupuesto definido para estar listos para atender la emergencia o el desastre, como una familia que previsora planea un recurso para las emergencias que pudieran existir. Independientemente de lo que suceda para el gobierno de México, es una prioridad la atención, y para este gobierno en particular, la atención de las emergencias y los desastres, habrá el presupuesto suficiente para hacerlo eh, pero muy importante lo que dice el presidente acerca del manejo eh, disciplinado escrupuloso de este, de este fondo eh, si puede ir adelante adelante, adelante, adelante hay una gráfica, esta es una gráfica muy importante las declaratorias de emergencia y de desastre para poder, la, las reglas que tiene este instrumento es que para poder utilizar el recurso tiene que haber una declaratoria de emergencia o de desastre. Esa declaratoria podría firmarla la de emergencia del coordinador eh, eh, por su juicio propio. En este caso, todas las declaratorias 2019 y 2020 que han existido, han sido corroboradas por un tercero, las de la lluvia por la Conagua, las del fuego por Conafor. Cada una tiene la validación de un tercero, y si no hay una validación de un tercero, la Coordinación Nacional de Protección Civil no otorga esa declaratoria. Esto quiere decir que fuimos disciplinados y solamente declaramos en emergencia y o desastre aquel territorio que realmente lo ameritaba, con el visto bueno del equipo técnico, que eso es lo más importante. La siguiente, por favor. Bueno, eh, puede regresar un segundo. 77 declaratorias en 2019 versus eh, 157 declaratorias en 2018. No hubo ninguna extraordinaria, no hubo ninguna firmada por el coordinador eh, por, por su propia cuenta, vamos a decir, la siguiente. Y esto es algo muy importante, el ser escrupuloso y disciplinado en el uso de los recursos permite que Fonden haya reportado el gasto más bajo en los últimos 13 años, que fueron un máximo de cuatro millones de pesos en esas cerca de 70 declaratorias. La mayor parte tiene que ver con el desastre, la mayor parte de desastre con la temporada de ciclones tropicales y lluvias, y este es un ejemplo del manejo adecuado del instrumento. Los instrumentos pueden perfeccionarse, es muy bueno tenerlos sujetos a revisión, pero el instrumento no es corrupto, el que, el que puede hacer un mal uso del instrumento es el servidor público y por eso nos hemos preocupado por observar eh, al detalle la regla y ser muy disciplinados en, el, en la utilización eh, del Fonden. Señor Juan, presidente.
0: No, te vamos a, a ti te vamos a dejar pendiente porque hoy vamos a aclarar de cuándo es que van a venir a, a responderle a la compañera de de Sonora los pendientes. Sí. A
3: ver pues, ¿Ustedes? ¿Ustedes?
0: ¿Ustedes? 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 sí. Este. Eh, Sería muy bueno que eh, se pongan de acuerdo, a lo mejor no eh, en la eh, conferencia de la mañana, en esta, sino en la tarde, con más tiempo, ¿sí? Eh, para lo de Sonora, de los grupos este, étnicos, los, los apoyos. Ah, sí. ¿eh? En la conferencia de bienestar. Nada más que se. Pongan de acuerdo y tienes que estar tú.
3: Gracias, presidente. Sí, uh -huh. eh, bueno, Reina Hider Ramírez de Ramírez de de Página. Presidente, quiero dos cosas justamente sobre los eh, huracanes. Acaba de, de comentar el, el coordinador que se esperan entre dos y tres eh, de, de categoría uno y dos, y se habla de cuatro o cinco de categoría tres más o menos de eh, para, el, para este periodo de huracanes. Eh, le quiero preguntar concretamente sobre Baja California Sur. Eh, bueno, ahí no sé si él ya está informado y usted también, que históricamente Baja California Sur eh, sufre de, de, de gente que está en zonas de alto riesgo es histórico esto ningún gobernador hasta ahorita o gobierno federal del pasado lo ha podido resolver entonces pre, eh, ahí habla las cifras que dio hoy el gobierno estatal habla de 50 mil personas en zonas de riesgo y la mayoría de estas personas que son alrededor de 35 mil 34 mil 500 están en Los Cabos entonces eh, estas personas de verdad cada año es algo terrible porque tienen casas endebles de, de plástico, tienen techos de, de, de… ni siquiera son de láminas, son de cartón y, y, y plástico las casas en las que viven. Y viven en los arroyos prácticamente, ningún gobierno lo ha podido resolver. Entonces, preguntarle si, a usted, si usted tiene contemplado algún plan… De, de regularizar algún predio para estas personas. El gobierno del Estado que está ahorita ya de plano tampoco no hizo nada, ya se va. Y no sé, a lo mejor con el próximo gobierno podrían hacer algún plan de, de regularizar algunos predios para estas personas. Son gente que trabaja para los grandes. Eh, empresarios del turismo que están en Los Cabos sabe usted que son dos mundos los que se beben ahí, como se viven en Acapulco y en otros centros turísticos entonces ver cómo se le puede ayudar a estas, estas personas para que tengan primero certeza de la tierra que no y que no cada año cada que venga un huracán eh, se les lleve todos sus bienes porque viven directamente en el arroyo. No sé si te, tenga usted un plan para eso, si podría comentar algo. Y ver ahorita con lo del fondén. ya vimos que bajó enorme, porque de verdad era un robo ahí, era algo terrible lo que se hacía con los recursos eh, federales que que todo metían al Fonden y, y sabrá Dios dónde quedaba ese dinero porque no se veía en el pueblo. Entonces, eh, ver si ahorita el plan ya veo que está más estricto, eh, pero si sí podría ampliar un poquito eh, las condiciones en que se entregan los recursos cuando llega alguna, alguna eh, ¿cómo se dice esta?, alguna contingencia y alguna emergencia.
0: Sí, este, lo mejor, como en todo o en casi todo, es prevenir, eh, incluso hasta en términos de presupuesto, a veces, si se hace una obra eh, antes de un huracán, de una inundación, de este, no solo se protegen las vidas, sino eh, resulta eh, más económico, porque ya cuando hay una tragedia, además de las pérdidas de vidas humanas, el costo es mucho mayor. Entonces, lo mejor es eh, siempre prevenir esto que tú planteas. Mucha gente por necesidad pues eh, está viviendo en los cauces, de arroyos, de ríos, ¿sí? en barrancas, o sea, en zonas de riesgo. Entonces, eh, yo creo que David nos puede hablar sobre eso. Eh, nosotros hicimos una intervención en el caso de Nayadit después del Huila, y se cumplió. Voy a ir todavía a hacer una revisión, a ver si también hablas de eso, de Tuxpan… De repente, o a lo mejor ustedes pueden conseguir una foto de entonces, de cómo quedó Tuxpan, Nayarit, con ese huracán, eh, y ahora se llevaron a cabo de acciones ¿no? de apoyo a la gente, desde entonces, ¿no? casi desde el inicio del, del gobierno, Tecuala y otros pueblos de Nayarit, pero… Lo mejor sí es eh, prevenir. Eh,
1: a ver, ¿quién nos puede comentar? Hay sí, sí. de verdad. Aide, muchas gracias. Eh, primero comentar que en el caso de Baja California eh, Sur, eh, tenemos una extraordinaria coordinación con el gobernador del estado, con el titular de eh, protección civil, está instalado el consejo ya para esta temporada. Baja California Sur es uno de los eh, estados de los litorales de nuestro país que mayor exposición tiene a este riesgo. Somos eh, aproximadamente 17 millones de mexicanos los que estamos expuestos al, eh, a los ciclones tropicales y sus efectos. El año Año pasado los cinco, eh, los cinco eh, sistemas que impactaron el país, uno fue en el Golfo y cuatro fueron en el Pacífico y 62 mil mexicanos se vieron afectados, 86 de ellos perdieron eh, la vida en esos, en esos eventos. En el caso particular de Baja California Sur, además de eh, instalar su consejo y además tener extraordinaria coordinación con las instituciones del gobierno federal, hay obras en proceso derivadas de Fonden justamente para eh, encauzar eh, algunos ríos y evitar o escurrimientos y evitar también algunas emergencias que pudieran eh, repetirse. Son dos elementos los que han incrementado de manera eh, muy importante el riesgo en nuestro país, el primero la desigualdad, por eso el tener una, una política de bienestar bien definida, bien ejecutada, permite disminuir el riesgo, la desigualdad incrementa el riesgo y el segundo es la corrupción. La corrupción ha incrementado de manera importante el riesgo, porque si una familia eh, orillada por esa eh, pobreza o por la desigualdad se ubica en una eh, zona de riesgo, por eso es importante combatir esa desigualdad. Pero en el caso de una, eh, una autorización de construcción en una zona de riesgo, una zona inundable, de manera inadecuada, eso incrementa el riesgo eh, también. Decir que… Eh, la prevención se vuelve fundamental un peso que nosotros invertimos en obras de prevención como lo dice el presidente nos ahorra ocho pesos en eh, la atención de las emergencias hay eh, recurrentes eh, emergencias y desastres en un mismo territorio que podrían ser atendidos mediante una obra de mitigación de ese eh, riesgo en particular hablando del caso eh, de, de Nayarit y hablando del caso de bueno pues eh, también de Sinaloa eh, en la transición hace 20 meses más o menos eh, justamente eh, cuando estaba eh, pegando el, el huracán en esa costa, eh, pues nos dirigimos eh, al sitio, no éramos todavía gobierno pero justamente dimos continuidad al cierre del gobierno anterior con una serie de acciones muy importantes que ya ha detallado el presidente desde eh, la atención a las obras eh, en distintos eh, puntos del estado eh, para dar eh, justamente para reparar la infraestructura que se dañó, apoyo a la vivienda, mejoramiento eh, urbano, una serie de acciones que se, que se están realizando. Eh, la lógica de la prevención eh, permite evitar que el, el desastre o la emergencia eh, se repita. Efectivamente, esa es, ese es eh, Tuxpan, la, la, el, 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 la inundación. En, en Tuxpan eh, recordemos que eh, son los litorales los que tienen un mayor riesgo, pero que lo más importante es la prevención. Por eso la importancia de los consejos estatales de protección civil, por eso la importancia de los consejos municipales de protección civil y de atender a las recomendaciones que dan las instituciones de protección civil de antes de la lluvia, porque nosotros podemos prever, eh, pronosticar la trayectoria de estos eh, sistemas y con ello dar avisos a la población para para que las familias no estén expuestas durante la lluvia y durante el escurrimiento. Por eso es muy importante, antes de la lluvia, resguardarnos eh, después de la lluvia, durante la lluvia nunca transitar, nunca cruzar el cauce de un río. El 90% de las personas que perdieron la vida el año pasado fueron por decisiones durante la lluvia. Y después de la lluvia, volver con cuidado a casa, porque hay zonas inundables, instalaciones de energía eléctrica que pueden estar dañadas, y muchas personas también pierden la vida por electrocutamiento posterior a la lluvia, son decisiones muy importantes y por supuesto lo más importante es prevenir
3: entonces ahí con los por ejemplo un problema que tiene los cabos es que el, cada año llega gente, mucha gente del sur del país a trabajar en, en los hoteles y en, en todas esas en la empresa turística entonces desconocen desconocen que están en que, que llegan a vivir en zonas de alto riesgo entonces allí la la prevención lo que usted está mencionando se van a hacer campañas o si ya se empezó a hacer campañas precisamente con estas personas que viven en esas zonas eh, hay un que se llama el de Santa Rosa que siempre se llena de migrantes que llegan de, del sur del país y desconocen, desconocen lo, lo feroz que puede ser un huracán en la localidad no sé si tenga datos, por ejemplo, de Odil, que todavía no terminan de recuperarse de, de los daños que causó en el 2014.
1: El eh, gobernador eh, Carlos Mendoza es, eh, además, por supuesto, el gobernador del estado, es eh, presidente de la Comisión de Protección Civil dentro de la CONAGO. Eh, ha sido un aliado del Sistema Nacional de Protección Civil, han hecho una tarea el gobierno, el estado y los alcaldes justamente para reforzar que las familias no eh, se ubiquen en, zona, en zonas de riesgos y aquellas que están en zonas de riesgos porque ya, porque ya se construyó ahí, es decir, eh, lo ha platicado el presidente en repetidas ocasiones acá, eh, Infonavit, por ejemplo. Construyó, yo he recorrido cuatro o cinco veces eh, en el año anterior y este, el estado de Baja California Sur, ha estado en el sitio justamente dando seguimiento a las acciones de Fonden, y algunas son en zonas de riesgo donde Infonavit construyó y donde las familias invirtieron su patrimonio en una vivienda que está en una zona de riesgo. Bueno, para esas Infonavit está tratando de resolver que esas familias no tengan tengan algún plan para rescatar y resguardar su patrimonio y en segundo lugar, planes especiales de protección civil con las comunidades con esas familias, con esos asentamientos que están en viviendas eh, que construyó el Infonavit para que antes de la lluvia podamos hacer una evacuación rápida, porque lo más importante, por supuesto el patrimonio es importante pero lo más importante es la vida afortunadamente con esas medidas en el sistema municipal de protección civil en el sistema estatal y con el apoyo, por supuesto, en ese caso específico invaluable de la Secretaría de Marina del Almirante Robinson lograr la evacuación antes de que la lluvia llegue y antes de que el escurrimiento se presente y por ello digo eh, que con agua ha concluido algunas obras, estamos eh, únicamente esperando que se termine esta eh, restricción que existe derivado de la eh, epidemia para poder visitar y concluir eh, esas obras eh, de prevención derivadas del fondo El pues
3: Infonavit ya me... Se, se, ¿qué, qué avance llevará de esas casas.
1: No, no sé, don Carlos Martínez sabrá cuál es el avance que tenemos en la atención de esas familias que fueron desarrollos que se eh, construyeron por estas eh, grandes empresas de vivienda hace algunos años que hoy están habitados y lo que nos queda es resolver, atender a las familias. Infonavit, que ha dado créditos ahí, está atendiendo a las familias y nosotros, en equipo con el gobierno municipal y estatal, prevenir para qué, para avisar con tiempo, tener un plan familiar de protección civil, un plan comunitario y que puedan hacer la evacuación puntual antes de que llegue la lluvia.
3: de la reserva ¿se podría darles terrenos, algún plan con el estado? No sé
1: Sin duda alguna se han explorado, el gobierno del estado y los gobiernos municipales han explorado en algunos casos reubicaciones de esos asentamientos y como usted bien dice, hay de evitar que las nuevas personas que migran que llegan al estado de Baja California Sur no se ubiquen en zonas de riesgo Gracias. A usted bueno, pues ver.
0: me la ponen difícil. Después Sara. Yeah. Sí. Acá, acá. Eh. Buenos días. Este, Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Eh, bueno, tal vez
2: continuando con el tema de, de protección civil, esas declaratorias que ustedes están em emitiendo. Eh, ¿Cuáles son los procedimientos precisamente para, para que se den y por qué se rechazarían? Estamos hablando aquí, este, ahorita, por ejemplo, en el 2020, ¿cómo va, ¿cómo va sobre ese tema? Y para el presidente, eh, referente a, a precisamente a lo que le estaban comentando hoy de, de pues ya reiniciar sus giras de trabajo, y ya, está, ya estábamos hablando de que el lunes ya empezaría usted a recorrer todo el país. Gracias.
1: Antes de que llegue la lluvia, hacemos labores preventivas en todo el territorio y, por supuesto, una vez que sabemos que se acerca, por ejemplo, un ciclón tropical, se hacen las evacuaciones que se requieran hacer, se instalan albergues temporales, llega la lluvia, genera algún daño en la infraestructura probablemente. Y lo primero que sucede dentro del sistema, en el procedimiento que tiene el Fonden, es que el gobernador del estado hace una solicitud a la Coordinación Nacional de Protección Civil de una declaratoria de emergencia o de desastre. Esa declaratoria, cuando llega a nuestros escritorios, de inmediato, en cuestión de horas, este es un proceso que se cuenta largo, pero que sucede en cuestión de horas, se le pregunta a un tercero, eh, acreditado técnicamente, que nos corrobore que el fenómeno se presentó como se está describiendo, es decir, que llovieron X número de milímetros en ese sitio o que hubo un escurrimiento importante. En el caso de la lluvia, en este ejemplo que estamos hablando de la lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional, la doctora Blanca Jiménez y su equipo técnico nos valida que en ese sitio existió un fenómeno importante, en este caso de precipitación pluvial y de escurrimiento. Con ello, nosotros otorgamos una declaratoria de emergencia, determinamos la población que ha sido afectada y se le entrega de manera inmediata un apoyo a esas familias que puede ser bueno pues una, una despensa, eh, kits de aseo personal, kits de limpieza lo que se requiera de manera inmediata en el caso del desastre cuando hay daños a la infraestructura por ejemplo infraestructura estatal o infraestructura federal, se hace un levantamiento con las instituciones las diversas instituciones recorren el sitio, ven cuáles han sido los daños de ese desastre se cuantifica la infraestructura estatal se divide el costo de ella para su reparación, la infraestructura federal la paga el gobierno federal, arranque ese censo y arrancan las obras de reconstrucción. Y el fideicomiso Fonden paga directamente a los constructores. Ese, ese recurso no pasa por los, eh, los servidores públicos. Lo que nos ha instruido el presidente y que lo hemos hecho desde el primero de diciembre eh, del eh, 2018 fue, aunque no es una atribución que nosotros tenemos, nosotros estamos haciendo, porque así lo ha pedido él, revisando cada una de esas obras, la continuidad de ellas con todos los titulares de las dependencias y se revisa trimestralmente las obras de reconstrucción derivadas de declaratorias de desastre en el Gabinete de Seguridad. Y afortunadamente los titulares han puesto mucha atención en los censos de esos daños, porque en ocasiones anteriores se hacían censos que eran incorrectos, tal vez se metía infraestructura que no estaba dañada o los censos se elevaban. En este caso, hemos sido muy escrupulosos y disciplinados en el levantamiento de censos y en el seguimiento de las obras, lo que ha permitido que reportemos esos cerca de 4.750 millones de gasto de fonden del año pasado. Bueno, ahí hay reportes de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que dicen que gran. Parte de los eh, eh, recursos que se destinaron, por ejemplo, para la atención de los sismos eh, 2017 no llegaron a los eh, beneficiarios. Lo que nosotros estamos eh, procurando y estamos empeñados es, uno, que lo que se declare en emergencia o en desastre realmente lo sea y que los apoyos, ya sean eh, insumos o recursos para obras, se cumplan y lleguen eh, realmente a la gente. No, no tengo yo en este momento mentiría si diera un, un porcentaje o el número de procesos, hay muchos procesos abiertos Fonden es uno de los eh, instrumentos financieros más observados, tiene abiertas dos auditorías en este eh, momento y desde su creación ha sido eh, auditado y en cuanto a la pregunta que me da acerca de las declaratorias eh, que me hace acerca de las declaratorias de este año, llevamos diez declaratorias de emergencia y llevamos dos declaratorias de desastre bajo el mismo criterio ser eh, muy disciplinados con el manejo de los recursos
0: Bueno, eh, acerca de tu pregunta sobre el reinicio de las giras, eh, anoche hicimos una evaluación de la situación de la pandemia eh, y se acordó tener otra reunión evaluatoria el jueves, es decir, mañana por la noche, y el viernes se va a presentar eh, la propuesta para eh, la etapa que sigue, porque estamos por terminar eh, lo que se ha denominado sana distancia, pero eso no significa que se va a abandonar eh, la protección, el cuidado ante la pandemia. Vamos a entrar a una etapa nueva, se va a explicar esto el viernes, en la mañana, eh, y desde luego en la tarde y todo el fin de semana eh, esto va a incluir también eh, los lineamientos generales en materia de educación de las posibilidades del regreso a clase todo como recomendación de carácter normativo a partir de la recomendación sanitaria sin, como lo hemos dicho desde el principio, que sea de aplicación obligatoria. Esto tiene que acordarse con estados, con municipios, con maestros, con padres de familia. Tiene que ser eh, por consenso, pero sí tienen que haber lineamientos generales, que eso es lo que se va a dar a conocer el viernes por el secretario de Educación Pública. Y también el viernes ya vamos a saber sobre eh, las eh, actividades que van a ir entrando a la nueva normalidad, lo que ya está permitido en su fase de preparación, la industria de la construcción, la industria automotriz, eh, lo que corresponde a las actividades esenciales, se abre también la actividad minera. Ahí vamos, con mucho cuidado. En mi caso, es. Eh, muy probable que eh, salga a partir de el inicio de la nueva etapa o sea, tengo que estar aquí hasta el domingo cumplir a que se termine la etapa de sana distancia pero a partir de el lunes eh, es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país porque todos los estados todas las regiones son México si estoy aquí Eh, cuidándome puedo también estar en cualquier estado cuidándome y aprovecho para ver cosas necesitamos ir regresando eh, poco a poco a la nueva normalidad insisto con cuidado eh, les adelanto a todos de que eh, iniciaría yo el martes en Cancún En la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad en Cancún de seis a siete de la mañana. La conferencia de prensa también, de siete a ocho, en Cancún, martes. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya que va de Cancún a Valladolid en un sitio donde eh, está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holbox allí es un primer tramo con la empresa que ya eh, tiene el contrato. Luego, al día siguiente, Mérida, en la mañana, reunión de seguridad de seis a siete. De siete a ocho también en Mérida, eh, rueda de prensa, ahí también se da otro banderazo que es otro tramo. de Mérida a Campeche es el segundo tramo el jueves en la mañana Campeche reunión de seguridad rueda de prensa y ese día jueves dos banderazos dos tramos uno en escárcega y otro por la tarde en Palenque son los cuatro tramos es Cancún-Palenque y al día siguiente viernes reunión de seguridad en la mañana en Villahermosa conferencia de prensa y al mediodía evaluación de los trabajos de la refinería de Dos Bocas porque se cumple ya se está cumpliendo un año del inicio de que fui a dar el banderazo vamos a evaluar ese mismo día por la tarde voy a supervisar las obras de ampliación del puerto de Pachacualcos ya el sábado voy a Cangrejera a ver un tren de refinación que vamos a echar a operar y voy a visitar también la refinería de Minatitlán y el domingo por la mañana voy a dar el banderazo para la rehabilitación de la vía del tren del Istmo en Sayula, en Medias Aguas y de ahí, de regreso a la Ciudad de México por carretera tengo que usar el avión nada más para ir a Cancún voy a cuidarme si la línea aérea tiene como norma el que se use cubrebocas lo voy a usar en el caso del Viaje. Los médicos me están recomendando que no use mucho el avión, que sea más por carretera, a ras de tierra. Le pido a todos los que nos están escuchando, viendo, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar, eh, que sean muy pocos los asistentes no más de 50 y eh, cuidando la distancia, la sana distancia, que quienes tengan cosas urgentes que tratar, los coordinadores del Gobierno Federal van a estar desde el lunes en estos lugares, en las plazas, también con sana distancia, recogiendo peticiones, escuchando los planteamientos de la gente, que nos ayuden, que ahora no puedo eh, tener comunicación directa, pero que sí vamos a recoger sus sentimientos y que por eso voy, porque aun cuando no pueda eh, verlos voy a expresar primero mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida, voy a mostrar mi solidaridad que lo hago desde aquí pero quiero hacerlo en cada estado y a informarle a la gente de cómo vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica es muy importante lo del tren maya porque son empleos Trabajo en una circunstancia en que se necesita y pedirles que eh, nos ayuden eh, no asistiendo a los actos, sino eh, son eh, invitados. Porque tienen que estar las autoridades locales, desde luego, los eh, encargados de las empresas constructoras, los servidores públicos, que vamos a tratar de ser muy pocos, y ustedes. Entonces, pero ya sí, ya están los 50. Entonces, que nos ayuden. Y también que se porten bien nuestros adversarios, que no vayan a ir este, a provocar para que nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias. Ahora sí que, como decíamos antes en las marchas el que no brinque es charro el que no brinque es charro el que vaya es charro conservador Este, pero la verdad que todo mundo se porta bien entonces, eh, regreso, eh, estamos una semana aquí y luego nos vamos a ir al norte, a hacer lo mismo. O sea, eh, una semana las reuniones de seguridad en Palacio y otra semana completa a los estados. Y así, eh, para estar presente la siguiente semana. No, eh, estamos aquí y ya después platicamos a dónde vamos. Pero sí vamos a ir al norte. Al norte. A Sara, quedamos
4: Gracias, presidente. presidente eh, para acabar con este tema de las giras de mi parte, ¿qué es lo que faltaría ya para que sea definitivo o, o, o ya es una decisión tomada o todavía van a valorarlo en, en la reunión del, del jueves? ¿Qué es lo que estaríamos esperando?
0: Pues este, estamos evaluando. Estamos en el caso de la Ciudad de México. Eh, estamos en el pico, es la meseta, y hay indicios eh, de que ya vamos a empezar al descenso, aún con lo de ayer, que se acumularon, desgraciadamente, muchos eh, fallecimientos. En el caso de la ciudad, el reporte que tenemos es que hay una disminución en eh, la ocupación de camas, de hospitales y también de terapia intensiva. Vamos bajando, eh, pero eh, tenemos que estar muy pendientes. Eh, lo de ayer, que eh, aumentó mucho el número de fallecidos, eh, también tuvo que ver con un ajuste que se hace a partir del procedimiento médico para saber causas de fallecimientos que lleva algún tiempo. Es un procedimiento que se realiza. Eh, tenemos solo la preocupación que ya se está atendiendo de eh, Guerrero y en especial Acapulco ya se está reforzando porque teníamos eh, una ocupación del de, eh, 80% de las camas pero ya se enviaron ventiladores y se está ampliando la capacidad. Es el único sitio, el único lugar, Acapulco, en donde eh, tenemos que estar muy pendientes y ampliar de inmediato la capacidad de hospitalización. Ya lo estamos haciendo. Eso se trató anoche, ya se está trabajando. Eh, con los planes Marina DN3 y con todo el apoyo eh, que se está dando a través del INSABI. Quiero también aquí mencionar eh, la colaboración de los gobernadores. Eh, el gobernador Astudillo en Guerrero ha estado trabajando. Eh, de manera coordinada con todo el sector salud Víctor Azudillo antes este, porque a veces se eh, cuestiona a los gobernadores pero nosotros tenemos buenas relaciones eh, un gobernador ejemplar además de este, lo que está haciendo el gobernador de Baja California Sur el de Nayarit Antonio Echavarría ayudó muchísimo en la reconstrucción del Estado. Este, honor a quien honor merece. Entonces, las autoridades locales ayudan mucho. Bueno, en el caso de la pandemia, eh, solo es Acapulco. En el caso de la Ciudad de México, como se dijo ayer, incluso sería... Conveniente que pongan la gráfica. Lo que más eh, nos preocupa y nos ocupa es la atención médica. Que no nos falten las camas, que no nos falten los ventiladores, que no nos falten los médicos, las enfermeras. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ánimo a los especialistas, a las enfermeras es eh, heroico lo que están haciendo porque hay mucha fatiga ya y están ahí y muchos arriesgando hasta la vida es una cosa eh, sublime, ejemplar profundamente humana lo que hacen estar ahí este, atendiendo a los enfermos, salvando vidas por eso los reconocimientos y es eh, una pequeña recompensa para lo que están haciendo porque ya eh, son muchos días este, por eso eh, tenemos que seguir adelante y no relajar la disciplina, también seguirnos cuidando. Está demostrado que la sana distancia es lo mejor. No tenemos vacuna, no hay tratamiento. Entonces, ¿cómo enfrentamos la pandemia? Pues como se está haciendo, eh, guardándonos, cuidando a nuestros adultos mayores, eh, con medidas de higiene, el lavado de las manos, todo esto es lo que más nos ayuda en países en donde se pensó que la sana distancia no resolvía las cosas, que al contrario había que este, acelerar el contagio, no han resultado bien las cosas nosotros hemos podido avanzar porque se tomaron medidas a tiempo ya vamos a evaluar ya vamos a llevar a cabo el recuento en su momento pero sí la sana distancia es importantísima miren esto es eh, en la ocupación eh, esta es hospitalización eh, general, COVID nacional, es 62 eh, de disponibilidad de camas, 38 de ocupación. Y allá está Ciudad de México y está Guerrero, que les comentaba. Y es lo que estamos atendiendo. Pero en la Ciudad de México tenemos más margen. Luego, en terapia, treinta y cuatro treinta cuatro de ocupación, sesenta y seis de disponibilidad. Hemos crecido. Eh, cada vez más, en un mes, eh, aumentamos ¿cuántas camas con ventiladores? Nueve mil ochocientos. Tenemos disponible Pero teníamos hace un mes ocho mil, ocho mil trescientos. se ha estado trabajando para eh, que no tengamos saturación y rebase de ahí vamos decía eh, sí, eh,
4: dos cosas presidente cómo evitar que llegue un mensaje contradictorio a la población cuando se dice que avanzamos hacia la nueva normalidad eh, a partir del próximo lunes aunque entendemos que es con este funcionamiento de semáforos eh, y al mismo tiempo, bueno, el doctor Gatel ha dicho también que va a ser una epidemia larga que podría extenderse hasta septiembre en algunas ciudades eh, donde todavía no inicia el pico de contagios eh, ¿Cuál sería el mensaje? Eh, ¿Va a acabar esta jornada nacional? Pero no es que regresemos ya a la normalidad.
0: No, eh, tenemos que seguir este, cuidándonos eh, mientras no tengamos vacuna pues vamos a seguir padeciendo de contagio, no en la misma este, magnitud, eso esperamos, que se está eh, sintiendo ahora, pero eh, sí eh, tenemos que continuar con nuestras medidas de eh, sanidad y cambiar eh, muchas cosas, ya vamos también a hablar de eso, o sea, la alimentación, nosotros estamos eh, padeciendo más por las enfermedades crónicas y eso hay que atenderlo volvemos a la importancia de lo preventivo eso nos afecta nos uh, beneficia el que tenemos una población joven en promedio nos beneficia ojo mucho ojo que tenemos familias fraternas por eso se están cuidando bien los adultos mayores ahí los tienen bien cuidados este, eso nos eh, ayuda mucho. Hablábamos, por ejemplo, de los asilos. ¿Cómo significan sí, ahora, este, pues, eh, una preocupación de los más afectados? En Europa fueron adultos mayores de asilos. Nosotros, por nuestras culturas, nuestras costumbres, con todo respeto, lo digo, cuidamos mucho a nuestros adultos mayores en nuestras casas. A veces. Eh, no valoramos lo suficiente lo que se tiene en nuestro país, lo valioso de nuestras culturas. Yo estoy convencido que tenemos que dedicarnos no solo a hacer ciencia y tecnología, en México, sin hacer teoría para lo social, porque extrapolamos mucho, nos vienen las teorías este, de otras partes que no toman en cuenta nuestra realidad, nuestras culturas, la idiosincrasia de nuestros pueblos. Imagínense el error de la izquierda de dejarle lo relacionado con la familia a la derecha, cuando la familia, en el caso de México, es fundamental, es la institución de seguridad social más importante. Puede ser que en otros países no tenga la misma fortaleza, pero en México es fundamental. Y nada más porque teóricamente se resolvió de que era mejor pensar en lo colectivo, en lo comunitario, en lo social cuando, en el caso de México, la familia es el núcleo básico. Mantener la integración de las familias es fundamental si no se ha agravado la crisis de México, si no se ha profundizado más en la crisis de México, ha sido, entre otras cosas, por la familia entonces lo mismo en el caso de la economía allá en los centros financieros deciden qué política económica aplicar a tabla raza en todos los países eso que hicieron de imponernos las llamadas reformas estructurales. Todavía estoy esperando que nos ofrezcan disculpas. Reforma estructural en España, reforma estructural en Chile, reforma estructural en Brasil reforma estructural en México en todos lados lo mismo que es eh, reforma estructural fíjense hasta la deformación del término, del concepto estructural quiere es decir eh, de fondo y en el sentido revolucionario no esto fue de fondo en el sentido conservador reforma estructural es privatizar reforma estructural es eh, entregar la educación al mercado convertir la educación en una mercancía para que estudiara el que tuviese oportunidad de hacerlo de acuerdo a su capacidad económica, cuando la educación es un derecho, no es un privilegio. Todo esto que estamos padeciendo ahora, imagínense en qué cabeza cabe dejar de impulsar la educación y ahora tener menos médicos que los que necesitamos. ¿Qué cuánto significaba? Aquí lo estamos este, ahora eh, expresando, treinta mil eh, estudiantes, diez mil millones al año. Entonces, eh, cambiar todo eso, reforma fiscal en todos lados o sea, la receta que es reforma fiscal aumento de impuestos y siempre hacían las cuentas los tecnócratas es que este país decían desde los organismos financieros internacionales cobra muy poco impuesto, es poco lo que recibe la Hacienda Pública con relación al Producto Interno Bruto de modo que hay que aumentar los impuestos sin tomar en cuenta otros eh, factores eh, como los privilegios fiscales aumentar impuestos impuesto a, a todos, menos a los de arriba entonces ya no eso trabajar más en eh, hacer, elaborar teorías en México que este, nos van a ayudar mucho eh, en esta pandemia yo reivindico la importancia que tiene la integración de las familias. Si ustedes ven el número de eh, fallecidos y las edades, eh, van a encontrar de que eh, los más ancianitos se han protegido, a diferencia de otros lugares y si sí, este, eh, tenemos que seguir eh, cuidándonos entrar a una nueva etapa como tú lo planteas no es contradictorio el que el doctor Hugo eh, lópez Gatel que es una autoridad en la materia esté diciendo que debemos de continuar con la sana distancia, ya cuidarnos, este, pero es cuidarnos como debemos de cuidarnos eh, para no padecer de enfermedades eh, como la diabetes, eh, como las enfermedades cardíacas eh, la obesidad no se trata de eh, dar cifras porque eso es y siempre lo he dicho es odioso las comparaciones más cuando se trata de vidas humanas hay que procurar que nadie pierda la vida ni un solo ser humano pero eh, ¿cuántos fallecen eh, por infartos en el país? ¿cuántos eh, fallecen eh, por diabetes? entonces son cifras muy altas entonces, no solo cuidarnos eh, para que no nos eh, infectemos, que no nos eh, afectemos por el coronavirus, eh, cuidarnos para que no nos dé infartos, para que no nos eh, dé diabetes y todo eso es educación para la salud es, volvemos a lo mismo lo preventivo de esas eran enfermedades silenciosas había así como una especie de acuerdo de silencio en algunas enfermedades y son recientes las enfermedades del corazón la diabetes eh, se incrementaron mucho en los últimos tiempos y están muy vinculadas a la alimentación y a la falta de ejercicio y a la falta de deporte pero no se hablaba de eso todavía hasta hace poco la discusión por lo de el etiquetado como si eh, estuviésemos muy bien y no eh, hiciera falta no estoy diciendo que solo eh, es por los productos industrializados que se tiene diabetes no, hay también otras causas pero también por eso o sea había un regateo en ese sentido, no, vuelvo a dar la cifra, 25 litros eh, de consumo al año de bebidas azucaradas por persona, 25 litros por persona al año a nivel mundial, no voy a hablar de las marcas. En Estados Unidos, 100 litros por persona al año. En México, 150 litros por persona al año. En Chiapas, 300 litros por persona al año. ¿Qué? No podemos hacer ¿Nada por eso? Claro. Y tiene que ver mucho con la orientación nutricional, con las campañas que hagamos para informar. Me decía un especialista, porque aún cuando nuestra población es joven... Los eh, que han perdido la vida eh, están en promedio en 60 años con eh, el coronavirus, promedio 60 años, pero de 40 a 60 es una cantidad considerable, y son estas enfermedades crónicas ¿Sí? eh, por eso eh, sí regresar a la normalidad lo que dice Hugo pero con cuidado
4: y ya nada más finalmente ¿cómo conciliar el tema de los gobernadores? porque ellos hablan de que en algunos casos quieren como poner su propio semáforo para apertura de actividades, va a ser uno nacional pero ellos piden que se tome en cuenta la opinión local, ¿cómo van a resolver esto? gracias
0: pues con diálogo, no peleándonos, este buscando los acuerdos y también no obligando a nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya terminamos. Nada más quiero aclarar algo, eh, una cosa. Ayer el Reforma en Efecto, este sacó en ocho columnas yo pensaba que era una nota no había visto fueron ocho columnas de reforma la principal México primer lugar en letalidad en América Latina. yo dije que no y ellos aseguran que sí yo dejé esto de tarea, primero busquen porque ya lo hice qué es letalidad es un índice que se mide eh, o que mide el número de muertes de fallecimientos de acuerdo a la población de un país eso es lo que dice el diccionario bueno, por respeto a otros países de América Latina no quiero mencionarlos no los voy a mencionar pero no es cierto que México tenga primer lugar en América Latina y ya me ocupé el pasado fin de semana en darle una explicación sobre esto ofrecí disculpas ah, está ¿Qué dice? Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Si ya el diccionario no este, sirve. Entonces, eh. Hay países, uno, de América Latina, que tiene más población que México. Nada más. México es segundo lugar en población. Sí. Eh, luego vean otros países. Sí. Este, entonces. ¿Por qué no pones también en el diccionario, ¿saben qué es el problema que tienen este, nuestros adversarios? Que no nuestros enemigos. ¿Por qué no pones en el diccionario que es privatizar? A ver si lo tiene. Sí, cómo no. ¿Cómo se le llamaba antes a el diccionario? Eso no, eso está mal. Eso no se dice. ¿El, ¿Cómo? El tesoro de saber, eso sí. ¿No será que no está? privatizar transferir una empresa o actividad pública al sector privado es todo. eso era el neoliberalismo se llevaron todo había tanto, tanto que no alcanzaron a llevárselo todo y con lo que dejaron porque sonó la campana la alarma y el pueblo dijo basta con lo que dejaron se va a lograr el renacimiento de México pero esa política este, fue un fracaso rotundo para todos, ¿eh? no solo para los pobres, para todos, porque no puede ser eh, una buena política, no puede haber una buena política cuando el sustento es el lucro, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No puede ser una buena política lo que se sostiene con la corrupción y con la impunidad. Entonces, nos vemos mañana, mañana y el viernes es la información.